0: Der grüne Faden – aktuelles, informatives und persönliches, von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Eine Startup-Folge zum Start ins neue Podcast-Jahr. Das Startup Lift for Future sorgt heute in Unternehmen für Mitarbeiter, die am Montag fröhlich pfeifend zur Arbeit gehen. Auf ihrem Weg hierhin haben die beiden Gründer auch harte Pivots hingelegt. Wie sie auch in intensiven Phasen die gute Laune oben gehalten und ihr eigenes Ikigai in den Fokus bekommen haben und woran man beim Gründen und auch sonst in Sachen Marke unbedingt denken sollte. Darüber unterhält sich Britta Klingenberg mit Justus und Julian in der heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Der Grüne Faden. Ich freue mich, heute zwei Gründer als Gäste hier zu haben, nämlich Julian Schildknecht und Justus von Wedekind vom Startup live for future Schön, dass
2: ihr heute dabei seid. Ja, hallo und schön, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns riesig.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, ich dachte, das passt doch gut.
0: Start ins Jahr, start ins neue Jahr und ihr seid ein Startup. Das passt sich thematisch so wunderbar. Darum freue ich mich besonders, dass ihr die Januarfolge mit mir bestreitet. Wir kennen uns seit ungefähr seit Frühjahr 2019. Da wart ihr gerade ganz am Anfang. Da wart ihr in der Gründungsphase für euer Unternehmen, Live for Future. Und unsere Wege haben sich dann gekreuzt beim Thema Markenstrategie. Was mich aber interessieren würde, ist, wo haben sich eure Wege eigentlich gekreuzt? Also beim Unternehmensgründen, das ist klar. Aber ihr kennt euch, glaube ich, schon länger.
2: Justus, soll ich äh, die Geschichte erzählen? <lacht> ja, erzähl, ich los. Äh Ergänz, ergänz gern. Wir kennen uns schon tatsächlich sehr lange. Ähm, angefangen hat alles auf Familienfeiern. Justus war sehr lange in äh, Kinder und Jugendzeit, na Kinder ist Quatsch, ne? Aber mit meiner Cousine zusammen. Das heißt, wir haben uns auf Familienfeiern zunächst kennengelernt. Wir haben dann tatsächlich immer wieder ähm, Kontakt gehabt, auch über diese Beziehung hinaus weil wir beides leidenschaftliche Wassersportler sind und beide auch lustigerweise zur gleichen Zeit mal in einem Surfshop in Hamburg im Freerider gearbeitet haben. Das heißt, wir kennen uns sehr, sehr lang, sind beide, würde ich auch sagen, Weltenbummler. Das heißt, die Wege sind auch mal ein bisschen entfernter gewesen, aber haben sich immer wieder über den Wassersport zusammengefunden und dann jetzt zuletzt natürlich intensiv über die gemeinsame Gründung von der Lift for Future GmbH. Also äh, aus unserem Vorgespräch habe ich mitgenommen, äh, bevor ihr
0: euch dann jetzt beruflich äh, getroffen habt. Äh, du hast schon gesagt, äh, seid Weltenbummler. Ähm, linear waren eure Wege beruflich vorher auch nicht, sondern ich würde sagen, es ist eher ein agiler Prozess gewesen. Aus welchen Ecken kommt ihr? Ich möchte das einmal erzählen.
1: Agiler, agiler Karriereprozess klingt ganz gut. Eigentlich habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. <lacht> ähm, ja, wo kommen wir her? Also, ich habe äh, hab mal ganz klassisch äh, ein BWL-Studium probiert, also wie das viele machen, die keine, keine Ahnung haben, was wir eigentlich tun wollen, wirtschaftliche ja, Grundkenntnisse sind ja immer sinnvoll. Ähm, das habe ich aber auch gar nicht äh, bis zum Ende durchgezogen, sondern habe dann, äh, also das Auslandsjahr in Spanien habe ich schon mal mitgenommen, ähm, ansonsten habe ich das Studium dann auch irgendwann abgebrochen.
0: Passt ja auch dann äh, wahrscheinlich zum Wassersport ganz gut.
1: Ja, es passte sehr, sehr gut. Das also war direkt <lacht> da in Paris direkt bei Tarifa. Das ist einer der Hauptkitespots in Europa. Insofern wollte ich das gerne noch mitnehmen, das Jahr. <lacht> und ähm, genau, danach ähm, habe ich dann mich ein bisschen neu orientieren wollen und es auch getan. Ich habe äh, Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. Habe äh, auch im Studium, dadurch, dass ich mir schon viel anrechnen lassen konnte von BWL, auch wenn ich es nicht abgeschlossen habe, angefangen als äh, Kitesurflehrer. Dann auch die die Hälfte des Jahres fast eigentlich äh, als Weltenbummler sozusagen. Ähm, da haben wir so ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen und die Welt zu sehen. Und ähm, ja, dann irgendwann nach dem Studium ging es los. Komplett Kitesurf-Instructor, also komplett mal zwei, fast zwei Jahre durch die Welt getingelt und mich von Strand zu Strand bewegt, äh, fotografiert, äh, auch Kiteschulen gemanagt und dann Zurück nach Deutschland, weil auch meine Mutter mir im Nacken hing. Mal was Anständiges. Und ja, dann, dann habe ich mich anderthalb Jahre als Projektmanager durchgeschlagen, sage ich mal so. War sehr interessant, sehr spannend, aber ich habe gemerkt, dass das absolut nicht meine Welt ist, beziehungsweise war irgendwie mir, irgendwie hatte ich da nicht richtig Energie rausziehen können aus dem Ganzen. Bin dann nochmal wieder an den Strand für anderthalb Jahre, hat meinem Freund geholfen, seinen eigenen Hotelbetrieb aufzubauen. Und dann war es auch schon so, dass ähm, ja ich aus privaten Gründen, ich habe ein Kit bekommen, zurück nach Deutschland wollte. Aber in dem gleichen Zug kam auch äh, Julian auf mich zu und hat mit Lift dann angeklopft. Also das war mein Schnelldurchlauf, sage ich mal, mit dem agilen, agilen Karriereprozess, wenn man so möchte.
0: Da war sie, die Kreuzung eurer Wege auf beruflicher Ebene. Ähm, Julian, mhm. aus welcher Ecke kommst du?
2: Beruflich. Also ich glaube, auch da ist Justus und meine Bottomline immer so aus der BWL. Ich habe mal bei der Helma haben in Hamburg eine duale Ausbildung gemacht, großen mhm. Außenhandelskaufmann, war so die Richtung und Liebe ist grundsätzlich, einfach mal auch die Stopptaste zu drücken, zu reflektieren und dann nach den dreieinhalb Jahren bei der Helma AG einfach zu fragen, ist es das jetzt, schenkt mir das genug Energie oder nicht? Und hab dann beschlossen, nee, das ist, das kann es noch nicht sein, das ist nicht das Ende. habe dann äh, BWL weiter in, konnte man das anrechnen lassen, in drei Semestern dann BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert. War weiter aber trotzdem bei der HEMA-G, weil mich ein Thema nicht losgelassen hat. Und das war zu der Zeit äh, das Thema Nachhaltigkeit. Da durfte ich mit der Bachelorarbeit ganz spannend was in dem Bereich umsetzen. Und habe dann. Um, ja, auch agil vieles gemacht, mal im Surfshop gearbeitet, selbst in kleinen Unternehmen gegründet oder Beratungen um, und war jetzt zuletzt um, in San Francisco und habe da im Master Disruptive Innovation und Change Management studiert, gleichzeitig vor allen Dingen das Thema Change in der Praxis erleben, sehen und begleiten dürfen, durfte ein Stück weit den Merch von Amazon und Whole Foods in San Francisco oder aus San Francisco um, mit begleiten, und mir anschauen, was 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 bei dem Thema, ich sag mal Kultur und Wandel alles mit Menschen passiert und wie man es hinkriegt, da die Wertschätzung hochzuhalten, das hat mich nämlich auch nach Helm und im Studium äh, in der Zwischenzeit immer begeistert und und mich äh, immer wieder zurückgeholt und äh, ja, im Kern ähm, ja, am Ende ist es das, wo ich sage, wow, da brauchte ich in San Francisco, sagen wir mal, die die Studien oder die die tiefe äh, Grundlage, um es machen zu können, aber ich habe es auch immer wieder zwischendurch gemacht, also auch im Mittelstand, Digitalisierungsprojekte äh, mit begleiten dürfen und so weiter, also die Bottomline war immer Mensch, Kultur und Wandel, wie kriegt man das erfolgreich zusammen und wie kriegt man es hin, dass Menschen gerne zur Arbeit kommen?
0: Und ihr habt mir im Vorgespräch, das fand ich sehr lustig, darum äh, habe ich es mir gemerkt, äh, gesagt, also für euch beide, ihr seid menschzentriert sozusagen, also im Fokus eurer Arbeit steht der Mensch. Ähm, wie genau das bei euch bei live for future aussieht, ähm, kommen wir später noch zu. Und ihr habt einen Satz gesagt, ich fand ich klasse. Euer Thema ist der Mensch in Veränderung und überhaupt menschzentriertes Arbeiten. Und da hat euch euer Wassersport sehr geholfen, weil in Neopren sehen alle gleich blöd aus. Das fand ich hervorragend. <lacht> <lacht> der ist bei mir kleben. Ja, okay, das waren die Wege, die euch geführt haben zu Lyft. Und äh, Julian, magst so du erzählen, wie wie kamt ihr dann zu Lyft? Wie kamst du
2: zu Lyft? Justus hast du dazu geholt, aber gestartet bist du erstmal. Ne? Genau. Also mein alter Chef, für den ich hier in Hamburg, bevor ich nach San Francisco gegangen bin, äh, das Digitalisierungsprojekt gemacht habe. Äh, der hat das wohl sehr, sehr genau beobachtet, wie lange der das Studium drüben geht und wann ich fertig bin. Weil ich glaube, drei Wochen, nachdem ich da die Graduierung hinter mir hatte. Und äh, konkret überlegt habe, was die nächsten Schritte sein könnten, kam er auf mich zu und hat gesagt, Julian, was machst du jetzt? Ich habe da zwei spannende Ideen im Kopf. Ich habe die Firma, für die wir beide da gearbeitet haben, verkauft, ähm, bin aber schon direkt in einem neuen Projekt und habe keine Zeit, diese Ideen auszuarbeiten. Und ich weiß, dass du da Lust drauf hast, dass du das kannst, dass du wahrscheinlich aus San Francisco auch noch viel mitbringst, was dem Ganzen nützt. Hast du nicht Lust von egal, wo du gerade bist oder auch hin willst, Geschäft, diese zwei Ideen, ähm, ich sag mal, fortzuführen, auszuarbeiten und zu einem soliden Pitch zu führen? Und ähm, weil nach San Francisco, es war eine wilde Zeit, ich meine, das Studium, ich habe parallel in Stanford noch eine Coaching-Ausbildung und Design-Thinking gelernt äh, und gearbeitet unter Schüler. Das war wirklich rasant und viel, viel Input, wahnsinnig spannend. Aber ich brauchte danach, wie ich eingangs schon sagte, mal wieder eine Stopptaste, um zu reflektieren, zu sagen, so, was, was ist jetzt der nächste Schritt? Ähm, also kam das echt gelegen, weil ich bin äh, Thema Wassersport mit meiner äh, Freundin dann nach Brasilien gezogen tatsächlich, in Deutschland alles eingelagert, nach Brasilien gegangen und musste das natürlich auch irgendwie finanzieren. Und habe dann gesagt, cool, dann arbeite ich diese Geschäftsideen aus mit ein paar Stunden am Tag und den Rest schreibe ich Bewerbung und, und mache viel mh, Reflexionsarbeit, dass, dass der nächste Schritt auch sitzt. So. so war der Plan. Beide Ideen wurden immer spannender und ich bin da auch mit Thema Design Thinking, habe ich äh, diese Ideen dann genommen und wirklich systematisch ähm, ausgearbeitet. Und habe dann letztendlich den Standort nochmal gewechselt, weil Brasilien äh, hat nicht das beste Internet. Ich bin nach, äh, <lacht> mit, mit Jelena damals nach äh, Kapstadt gezogen. Natürlich waren da tolle Wellen und Wind, aber auch das Internet war stabiler. Ähm, und habe dann im März, äh, was war denn das, 2008? Na, 19, Justus, hilft mir. Ich glaube, es war, glaube ich, 18. Ähm, habe ich dann diese beiden <lacht> Geschäftsideen nicht. gepitcht vor einer Runde Investoren. Und letztendlich... Ähm, war eine sehr, sehr groß und die haben wir dann äh, an, eine, an einen größeren Konzern äh, verkauft und die zweite Idee, äh, aus der ist ein Lift geworden und dann kam ein ganz klares Angebot von meinem damaligen Chef und hat gesagt, so, ich würde dir als Business Angel, also als jemand, der das initiale Funding gibt, ähm, dafür Geld geben, dass du das machst, aber dafür kommst du bitte auch schön wieder nach Deutschland. <lacht> und weil ich die Idee aber schon damals und auch die Idee, wirklich selber was aufzubauen, hochspannend fand, hochmotivierend, selbst was zu gestalten, was zu verändern, habe ich gesagt, das mache ich. Aber alleine, wissen wir alle, macht es keinen Spaß, man ist nicht gut und äh, das funktioniert schlichtweg nicht. Und durch einen lustigen Zufall haben sich Justus und mein Weg wieder gekreuzt. Justus und ich sind wirklich komplementär perfekt Uh, um, um sowas da aufzubauen, weil wir uns einfach toll ergänzen. Und so haben wir dann in dem Jahr uh, ja die initiale Idee uh, weiterverfolgt und dann daraus eine GmbH gegründet.
0: Kannst du einmal erzählen, was war denn eigentlich die initiale Idee? Das ist für den Prozess äh, der Markenfindung, auf den wir gleich noch kommen, nämlich äh, relativ
2: wichtig gewesen damals. Was, was war eigentlich die Idee von Lyft? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, da haben wir allen helfenden Händen um uns herum und dazu zählst du auch, äh, wahrscheinlich hier unter Kopfschmerzen gemacht, weil Thema agiler Lebenslauf, auch Thema agiler Unternehmensaufbau, äh, da haben wir äh, ganz schöne Sprünge und Pivots, sagt man da ja in der Startup-Sprache gemacht. Anfangs war es auf den Punkt gebracht, war die Idee, wie kriegt man es hin, junge Startups, helfende Hände, Profis an die Seite zu stellen und das Ganze aber auch bezahlbar zu machen, weil wir gesehen haben und das kam so ein bisschen auch aus der Geschichte von meinem damaligen Chef, der auch ein Startup nebenbei aufgebaut hat. Und dann galt es damals, die Verträge auszuarbeiten für den Geschäftsverlauf und das konnte er schlichtweg gar nicht bezahlen. Dafür war das Investment zu klein. Und dann ist er auf einen sehr, sehr weit denkenden, tollen Anwalt ge getroffen. Der hat gesagt, pass auf, ich mache dir diese ganzen Verträge und ähm, das Zahlen, das regeln wir hinterher. Wenn du es schaffst, erfolgreich zu werden, dann vertraue ich dir, dass wir das Finanzielle später machen. Und das hat uns so inspiriert, dass wir gedacht haben, wow, das muss doch irgendwie mehr funktionieren, dass man helfende Hände früh auf Startups bringt, damit man diese Profihilfe bekommt. Aber es muss halt irgendwo bezahlbar sein. Und da haben wir an Modellen getüftelt, wie man das hinkriegen könnte.
0: Und das war dann auch der Punkt, an dem wir ins Gespräch gekommen sind, weil ihr dann eure Idee hattet, ihr wusstet, wohin ihr wolltet und ihr hattet auch einen Namen. Der Name sollte Lift sein, beziehungsweise unter Lift sollte euer Service, eure Dienstleistung angeboten werden, also Lift in Alleinstellung und eure Company, euer Company Name sollte sein, Lift for Future, so äh, seid ihr gekommen und dann hatten wir miteinander, also wir machen ja den grünen Bereich in eurem Prozess, also alles, was mit geistigem Eigentum zu tun hat und ähm, da hat man dann, so wie immer, wenn es um neuen Markennamen geht oder überhaupt um neuen Namen geht, egal ob das für ein Produkt ist oder für eine Dienstleistung oder für ein Unternehmen, äh, immer zwei Fragestellungen. Die erste ist, können wir mit dem Namen rausgehen, ohne dass wir die Rechte von wem anders verletzen? Und die zweite Frage ist, wie kriegen wir für das Budget, was wir hier haben, einen guten Schutz hin für unseren Namen, sodass uns andere nicht ins, ins Gehege kommen, unseren Namen klauen oder wir da irgendwelche Verwechslungsgefahr am Markt haben. Und da haben wir uns dann zusammen draufgestürzt. Die erste Frage war, wie gesagt, wie kriegen wir es hin, dass wir dritte Rechte nicht verletzen? Und das ist tatsächlich, gerade wenn man ein, ihr hattet ein Budget, aber das war natürlich nicht wie bei einem Weltkonzern, der aus der Portokasse eine weltweite Recherche mal eben macht ihr hattet ein Budget, aber wir mussten halt das meiste daraus machen. So, das war so, daran erinnere ich mich, unsere erste Aufgabe zusammen, da kaufmännisch die sinnvollste Lösung rauszufinden. Und so aus meiner Erfahrung ist das so, dass man eigentlich immer so drei Parameter hat, drei Faktoren, die man so gegeneinander abwägen muss. Also erstens, wie viel Zeit hast du, um rauszufinden, wie viele Risiken da sind. Zweitens, wie viel Budget hast du? Und drittens, wie hoch ist deine Risikotoleranz? Und die ist natürlich bei einem Startup, wie ihr zu dem Zeitpunkt wart, völlig anders, als wenn du, ich erfinde mal ein Beispiel, so am rechten Ende des Spektrums. Wenn du ein Weltkonzern bist, der ein Produkt rausbringt, das in, ich weiß nicht, 40 Ländern verkauft werden soll und der Produktname ist auf jedem einzelnen Produkt und ich habe, ich weiß nicht, vier riesige Schiffsladungen davon voll und die klemmen im Hafen fest, weil der Zoll sie nicht ins Land lässt, weil ich irgendeine Abmahnung oder eine ein, zwei Verfügung bekommen habe, ist das natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Und da muss man dann mit einem hohen Budget, weil die Risikotoleranz einfach nicht sehr groß ist und ordentlich Zeitvorlauf nach Möglichkeit sehr, sehr viel recherchieren in den Markenregistern, in den Firmennamenregistern und so weiter. Ihr wart ja aber am anderen Ende des Spektrums. Ihr seid gerade gestartet. Es ging nicht um ein physisches Produkt, was irgendwie im Container im Hafen festhängt beim Zoll. Es ging um eine Dienstleistung. Und ihr hättet auch noch eine gewisse Flexibilität gehabt beim Namen. Also jedenfalls kam das bei mir so an. Ihr wart schon ein bisschen, sag ich mal, verliebt in euren Namen Lift. Aber ihr wart noch flexibel genug, um zu sagen, okay, wir können das auch noch irgendwie ändern. Und ihr hattet das Budget, was völlig okay war, aber nicht 20.000 Euro stark. Und so aus denen. und aus ihr hattet nicht so viel Zeit, wir hatten ein bisschen Zeit, aber nicht alle Zeit der Welt. Und dann haben wir da so ein Paket draus gestrickt und haben eine Ähnlichkeitsrecherche gemacht in den Markenregistern und im Firmennamenregister. Das macht man regelmäßig, das ist auch wirklich gut so, einerseits um einen Überblick zu kriegen, was ist da schon und um herauszufinden, welche Risiken sind da. Und aus meiner Sicht ist das ganz gut gelaufen. Ich war ein bisschen skeptisch. Lift ist, finde ich, ne, sehr klangvoll, hat ein, da schwingt was Gutes mit. Ja. Und ich hatte getippt, dass es wahrscheinlich schon besetzt ist, war es aber gar nicht so. Also das Feld war gar nicht so eng besetzt, wie ich äh, befürchtet hatte. Sah ganz gut aus und so konnten wir dann in die zweite Phase gehen. Dann haben wir euer Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entwickelt und da war es dann wichtig, dass ihr mir ganz viel Info gegeben habt, was macht ihr. Daraus habe ich dann was gestrickt. Das ist so ein bisschen eine Aufgabe für sich tatsächlich. Das muss also, Wer sich ein bisschen mit Marken auskennt, weiß, es gibt 45 Nizza-Klassen und die umfassen alle Waren und Dienstleistungen, die man sich so vorstellen kann. Und aus denen filtert man dann sozusagen raus, was hat der Markeninhaber vor mit der Marke, wofür soll die benutzt werden. Wobei das so eine echte Wissenschaft für sich ist. Also ob man das Wort insbesondere benutzt oder das, Besor das Wort äh, äh, nämlich, kann einen himmelweiten Unterschied machen. Also da muss man schon gucken, dass man da äh, präzise arbeitet. Und gerade bei Startups ist das eine besondere Schwierigkeit für den, der das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis strickt. Das soll so eng sein, dass es möglichst nicht rechte Dritter aber es muss so weit sein, dass noch genug Spielraum ist für Entwicklung. Und genau da sind wir dann ja auch gelandet. Ne? Also ihr habt euch entwickelt und ich habe äh, etwas später, so ein gutes Jahr später, anderthalb Jahre später, einmal einen heftigen Schweißausbruch gekriegt, als ihr mir erzählt habt, ja, also das, was wir damals gemacht haben, das machen wir eigentlich gar nicht mehr. Also wir haben jetzt ganz was Neues und da habe ich kurz Schnappatmung gehabt, weil ich dachte, oh, hoffentlich ist die Marke jetzt
2: noch breit genug, war aber der Feuer, Gott sei Dank. Was macht ihr denn heute? Ja, be bevor wir vielleicht da einmal drauf eingehen, an der Stelle auch, also das können wir auch jedem Startup da draußen einfach als Learning mitgeben, diese Hilfe war war wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig für uns, weil in der Phase wollten wir einfach nur machen. Ja, wir hatten die Idee, wir haben das Problem gesehen und wir wollten an Lösungen tüfteln. Und dann noch, so wie du sagst, es ist eine Wissenschaft für sich, sich dann in Marken, ins Markenrecht einzulesen, die Klassen zu verstehen, Weitblick äh, zu entwickeln, was jetzt wie, welche Konsequenzen irgendwann mal hat. Wow. Und deswegen Riesendank nochmal, dass, dass ihr uns da oder du vor allen Dingen so zur Seite gestanden hast. Das, das hat uns dann wieder den Raum ermöglicht, uns aufs Machen zu konzentrieren.
0: Oh, herzlich Und, gerne. Das äh, macht ja auch Spaß, ehrlich gesagt. Also gerade mit euch ist das immer sehr, sehr easy gewesen, weil ihr erstens eine unglaublich schnelle äh, Feedback-Kultur habt. Das ist großartig, also so schnell kriege ich kaum E-Mails wie von euch. Und es macht auch Spaß, sowas mit zu begleiten. Also das kann ich hier nur empfehlen. Das
2: ist eine gute Sache. Die Zusammenarbeit hat also, spaß. Das den Thema ist <lacht> hart. Das macht uns nicht so viel Spaß. Aber deswegen den meisten so tatsächlich. Deswegen war das. Äh, eine wunderbare Symbiose und in zwei Sätzen, was machen wir jetzt? ist Erstmal ist wichtig, der, der Übergang war ganz klar, wir haben das Problem weiterhin gesehen. Das, traf ja uns, das trifft ja uns bis heute. Ne? Wie kriegt man so Profis wie dich irgendwie äh, ja, überzeugt, dass, dass man uns da hilft, obwohl wir nicht die Budgets haben? Ähm, wir haben aber die Lösung zu, bis zu dem Zeitpunkt als Geschäftsmodell nicht validiert bekommen man muss jetzt dazu sagen, vielleicht kriegt, das noch, kriegt man das noch hin, vielleicht kriegen das auch andere hin, der viel wichtiger und entscheidendere Punkt für uns war, dass das am Ende nicht eine Idee ist, für die wir zu 150% Prozent brennen. Und an dem Punkt, als wir gesehen haben, wow, wir kriegen es gerade nicht richtig als Geschäftsmodell validiert und wir brennen jetzt nicht zu 100% für die Idee, weil die kam ja auch nicht durch uns, sondern durch meinen ehemaligen Chef, haben wir uns hingesetzt und gefragt, wofür brennen wir denn? Was bringen wir mit? Ähm, wo können, wofür können wir Geld verdienen, äh, was braucht die Welt und so weiter und haben uns da in, in echt ein paar Stunden gefragt, wofür brennen wir und daraus ist Lift heute, ich kürze es mal ab, entstanden und ähm, was Lift heute macht, ist im Grunde Unternehmen mit Fokus im Moment auf skalierende Unternehmen, also Unternehmen, die schnell wachsen, mhm. zu helfen, dass die Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen und das selbst Montagmorgens, um es mal so äh, auf den Punkt zu bringen, umgangssprachlich. Wir helfen dabei, dass jeder im im Team gewertschätzt wird, auf Augenhöhe, und das fängt schon beim Recruiting an, das geht aber auch übers Leadership hinaus, und wir liefern da eine Datenbasis, damit sich individuelle Menschen besser verstehen, Teams besser zusammen performen, und darüber hinaus die Organisation einfach erfolgreich wird, weil wir glauben ganz fest, dass der Erfolg von Organisationen hängt maßgeblich an der Motivation des Einzelnen, sich alle wohlfühlen und das kann man nicht dem Zufall überlassen, sondern dass dafür liefern wir die wichtigen datenbasierten Insights, damit das Ganze geschieht. Und du hörst, glaube ich, auch an der Stimme, dafür brennen wir und da ist der Pivot, der jetzt zumindest in der, wie wir es genau machen, immer mal wieder schwenkt, aber das, was wir machen, wirklich Organisationen nach vorne bringen mit motivierten Menschen, da, da, ändert, sich, da ändert sich im Moment nichts dran. Aber keine Gewehr.
0: <lacht> ja, nee, schön. Zur Not kann man ja auch nochmal eine neue Marke nachanmelden. Also wenn ihr irgendwann wirklich aus eurem Waren und Dienstleistungsverzeichnis rausreitet in einen neuen Sonnenuntergang, dann melden wir eine neue Marke an. Das ist nicht so schlimm. Das hört sich jetzt, wenn du es so erzählst, ja, alles so ganz easy an, aber ich erinnere mich an ein Telefonat. Ihr habt noch gelacht, also ihr wart durchweg positiv, aber es war, glaube ich, auch nicht immer so ganz einfach. Ne? Du hast gesagt, ja, dann haben wir einen Pivot gemacht, aber ich glaube, der Prozess war... Auch nicht so ganz ohne. Ne? Ich erinnere mich an ein Telefonat, da habt ihr gesagt, ihr treibt das Fail Fast aus dem Design Thinking ganz schön auf die Spitze im Moment, aber ihr seid optimistisch, dass es klappt. Ne?
1: Ja, also ich würde auch behaupten, dass dieses, diese Gelassenheit und dieser Motivationsschub, ähm, der kam in dem Moment, wo wir gemerkt haben, dass das, was wir jetzt vorhaben, wirklich etwas ist, wofür wir persönlich auch brennen und wo die persönliche Motivation dahinter schwingt oder dahinter steht vor allem dieses äh, Fail Fast dieses auf und ab ich glaube wenn man als startup up äh, in, 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 gerade jetzt auch in der, in der jetzigen Zeit auch wenn man zu verbissen ist und 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 zu ja also zu sehr den Tunnelblick drauf hat und nicht auch mal über über diese Achterbahnfahrt die ja, die nicht ausbleibt sage ich mal ähm, die muss man natürlich ernst nehmen, die Achterbahnfahrt, aber man muss ja auch drüber lachen dürfen. Und wenn man eine starke Vision hat, und wir sind beides Menschen, die sehr, ähm, die uns sehr aus einer Vision heraus motivieren und auch steuern lassen. Mhm. Ähm, und wenn die steht und man probiert aus, man setzt auch da irgendwie neue MVPs an, man man, man probiert und probiert und man, man fällt ab und zu mal ja auf, auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> ähm, dann sind, das, dann sind das kleine Stolpersteine und da muss man, glaube ich, lernen, drüber zu lachen. Wenn man, wenn man die starke Vision hat und das, das, das starke Bild hat, diese Zielrichtung, dann kann man das auch, wenn das, äh, wenn das über die eigene Energie, über, das eigene, über die eigene Überzeugung hinausgeht und man dann fail fast, das, das zieht, glaube ich, an den Nerven und an der Substanz. Aber mm. Wir waren uns sehr einig, dass wir das Ziel, was wir formuliert haben, da, da zu 100 Prozent dahinter stehen. Und wenn man dann mal hinfällt, dann äh, auch wenn es teilweise echt weh getan hat, muss man sagen, äh, muss man auch mal drüber lachen können. Und ja, insofern konnten wir eigentlich konstant dabei bleiben und auch Dinge mit Humor sehen, die eigentlich andere, glaube ich, ziemlich verzweifeln hätte lassen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir das Design-Thinking-Mindset, das hier offenbar, äh, offenbar beide äh, lebt, schon öfter erwähnen, auch dieses äh, Stichwort Design-Thinking. Ähm, ihr kommt beide aus der Richtung. Ne? Also ich weiß, Julian, du hast es auch richtig studiert in San Francisco. Magst du einmal für alle geneigten Hörer, die nicht sofort was mit Design-Thinking verbinden, so einen
2: kleinen Wrap-Up geben? Design-Thinking in a nutshell sozusagen. Was ist das eigentlich? Das mache ich gern. Da kann man natürlich einen eigenen Podcast drüber machen. Stimmt. Und wiederum andere haben das auch rauf und runter in Organisationen, schon in Kursen gehabt. Deswegen finde ich es gut. Ich, ich mache es mal ganz kurz. Im Grunde ist es eine Methode, die einem hilft, Herausforderungen zu lösen. Und vor allen Dingen im Geschäftsumfeld gibt es keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und es geht, da erstmal ganz tief reinzugehen in die Herausforderung. Was ist das? sag's mal, was ist das Problem von wem und sich dabei in die Schuhe desjenigen zu stellen, der dieses Problem hat. Und dann ist es ein sehr, sehr äh, durchdeklinierter Prozess, der einem hilft, auf Basis des Verständnisses für das Problem, ganz schnell, kosten- und zeitintensiv Lösungen im Team, also es ist kollaborativ, das macht man nicht alleine, äh, über Lösungen nachzudenken und diese, so schnell es geht, in ein Minimum Viable Product, also in eine, in eine Lösung zu gießen, das kann ein Produkt physisch sein, das kann aber auch ein Service sein, den man dann ganz schnell testet. Weil wir wissen natürlich äh, im klassischen, ich nenne mal im klassischen Mittelstand, da werden äh, über sehr lange oder wurden ziemlich lang über sehr lange Prozesse neue Produkte, Lösungen entwickelt. Und wenn man dann hinten feststellt, nach drei Jahren Entwicklung und drei Milliarden Ausgaben, dass das überhaupt nicht das Problem löst oder für den Kunden uninteressant ist, dann hat man ein Riesenproblem. Und Design Thinking ganz kurz hilft im Grunde, diesen Prozess ganz, ganz schnell und effizient ablaufen zu lassen, dass man mhm. auf Basis des Problems Lösungen entwickelt, diese testet und verifiziert. Und da, um einfach nur aufzugreifen, was Justus auch gesagt hat, dieses Fail Fast wirklich zu leben. Und das ist immer ein schmaler Grad, weil man ist natürlich emotional irgendwo verbunden mit dem, was man tut. Man muss da aber es schaffen, immer wieder auch das rationale Denken einzublenden und zu sagen, es gibt eigentlich kein, kein, kein Fail hier, es gibt nur ein Learning, äh, dass wenn das nicht funktioniert hat, was machen wir da draus? Dann hat das Produkt oder der Service, trifft nicht den Need des Kunden. Ähm, also gehen wir ganz schnell zurück, entwickeln neu und testen weiter. Also ein ganz, ganz toller Prozess, um schnell zu Lösungen zu kommen, die relevant sind. Okay. Und warum heißt es Design Thinking? Also was hat das mit Design zu tun? Ja, das ist das haben das haben viele Vergleich oder wenn man Design hört, dann denkt man an ich mal was oder ich mache eine Skulptur oder ich, ich ich bastel irgendwas. Ja, also man kann das glaube ich vergleichen. Design ist nicht immer ist nicht immer nur dass das äußere Erscheinungsbild oder irgendwas malen oder, ne? mhm. sondern in dem Fall ist es das, das Design von Produkten oder Serviceleistungen und das der Prozess selbst sieht fast aus wie in einer in einer in äh, in einem Atelier. Also man arbeitet mit sehr, sehr vielen Post-its und ist sehr bunt unterwegs und sehr, sehr kreativ. Ne? Vielleicht kommt auch daher der, die Überleitung vom, zu, zum Design. Also im mhm. Grunde heißt es nur, dass man einen Service oder ein Produkt sehr schnell entwickelt und designt. Im Englischen ist ja Design nichts anderes als, ich, ich gestalte was aus. Ne? Und in dem Fall ist der Fokus dabei, auf ähm, ja, auf ein Produkt oder einen Service. Hm. Ich habe mal eine Definition gelesen von äh, Design
0: von Anna Krasch. Das habe ich in einem der letzten Postcards auch schon zitiert. Ich fand ich wunderschön. Die ist selber Designerin und Künstlerin und hat gesagt, Design ist nicht etwas Hübsches gestalten, sondern Design ist das Lösen eines Problems. Ja. Das passt ja da dann auf den Punkt. Wie fast das aber, ne? also, ja. also in die Richtung geht das. Ne? Was würdet ihr sagen, was war euer schönster Moment seit der Gründung?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen, weil mir der gerade sehr, beim Thema Design Thinking sehr sehr klar vor Augen ist, dieser schönste zumindest, ja doch, schönste Moment für mich, auch emotional herausforderndste Moment vielleicht. Ähm, wir sind mit einem, mit dem neuen Pivot, ähm, hatten wir auch den Ansatz, Studenten bei der Orientierungsphase zu helfen ähm, und Hochschulen dabei zu unterstützen, ein Karrierecenter aufzubauen, was was outgesourced ist und was vor allem äh, den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also das ist Thema Menschen im Mittelpunkt war für uns immer das große Thema. Mittlerweile machen wir was anderes, aber in der Phase war Zielgruppe, Universitäten, Studenten. Das heißt, wir sind auf ziemlich viele Hochschulen zugegangen und äh, auch unter anderem auf eine ganz tolle Hochschule, ähm, eine private Hochschule in Hamburg und wir saßen dann da mit der, wie nennt man das dann, Dekanin oder Hochschulleiterin in einem Meeting, und ähm, dann ging es auch darum, dass wir unser, unser Produkt vorgestellt haben und dann war das Produkt an sich so ganz interessant und äh, viel interessanter waren anscheinend aber wir mit unserer Expertise als Person, weil ähm, auf einmal wurde uns ein Lehrauftrag angeboten, zwar für zwei Lehrstühle zum einen äh, Entrepreneurship und äh, Design Thinking auch, also ganz konkret. Julian war mit Design Thinking sehr konform. Ich hatte es in dem Zusammenhang gelebt, aber selber noch nicht wirklich als ein einheitliches Paket wahrgenommen oder einheitliches Art zu denken, Design Thinking. Und ich wollte mal ja, noch einen Schluck Wasser nehmen, tief Luft holen und den äh, Lehrauftrag dankend ablehnen. Und in dem ja. Moment, das ist auch so ein bisschen die Zusammenarbeit von, von Julian und mir, bevor ich überhaupt Luft holen konnte, hatte Julian zugesagt. Und auf einmal waren wir tatsächlich... Und äh, als eigentlich komplett gegen meine eigentliche Herangehensweise. Ich möchte erst sehr, sehr viel lernen, bevor ich etwas äh, vermittle oder äh, erzähle. Und äh, wollte Jürgen aber spontan nicht irgendwie in den Rücken fallen oder so eine Uneinigkeit darstellen. Insofern habe ich dann einfach nur noch geatmet und genickt. Das, heißt, äh,
0: das war also ja. der schönste und zugleich der überraschendste Moment seit der Gründung. Ja.
1: Und ich muss sagen, aber auch mit den schönsten Konsequenzen, weil, also für mich etwas, wo ich, das hätte ich normalerweise nie angenommen. Und ich hätte, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen. Ich hätte, ich wäre einfach, hätte sofort abgelehnt. Aber, ähm, Julian hat eine andere Herangehensweise, die uns auch dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und zwar, ja, also, better done than perfect. Lass uns das noch mal machen. Lass uns das mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann so what? Und, ja, also den Design Thinking Lehrauftrag habe ich dann tatsächlich, konnte ich dann wirklich nicht annehmen. Das hat Julian dann zum Glück alleine übernommen. Das andere Fach haben wir zusammen gemacht. Und ich muss sagen, das Feedback von den Studenten war toll. Von der Hochschule war großartig. Vor allem aber auch dieses, meine eigene Herangehensweise an, an große Herausforderungen hat sich damit grundlegend geändert und hab dann gemerkt, okay, nur weil man es noch nicht kann, heißt es nicht, dass man es nicht kann. Und äh, mal ausprobieren tut nicht weh. Insofern war das ein schöner Moment in dem Moment, aber auch mit sehr, sehr schönen Konsequenzen dann.
0: Das, ist, das hört sich wunderbar an. Und was war dein schönster Moment, Julian?
2: Also in dem Zug Justus Gesicht. <lacht> das war einer meiner Highlights. Das hat Justus echt schön zusammengefasst. Genau, weil ich glaube, also auf der einen Seite wächst man an seinen Aufgaben. Man muss natürlich aufpassen, nicht ins Overselling zu geraten und was zu verkaufen, wo man andere enttäuscht oder wo man weiß, man rennt lachend in die Kreissäge. Aber Justus Gesicht war eins der Riesenhighlights in dem Moment. Und das Zweite, oder da gab es ganz viele kleine, aber die münzen immer auf dasselbe. Das Riesenvertrauen und den Vertrauensvorschuss von unseren Business Angels, Schrägstrich, Investoren. Ähm, weil gut, wir haben jetzt noch nicht die Riesenrunden gemacht, deswegen nenne ich es lieber Business Angels. Ähm, unfassbar, ja, die lernen uns kennen und sind innerhalb, also einer der, äh, die dann danach äh, an Bord gekommen sind in Gesellschafterkreis, kannte uns über zwei Meetings, hat uns in die Augen gesch geschaut, uns vertraut äh, und dann beim Notar eine Unterschrift geleistet, dass er Gesellschafter wird und äh, was ins Argio einzahlt und an der Ampel äh, auf, auf dem Weg nach Hause, als wir gemeinsam irgendwie den die Mönkebergstraße lang stolziert sind, fragt er dann noch, ach, dann könnt ihr mir danach noch nochmal erzählen, wie ihr jetzt genau dahin wollt und so weiter. Also ich war sprachlos, was uns da an Vertrauen entgegengekommen ist. Und das war nicht nur einmal, das war mehrfach, wenn es dann da heißt bei Gesellschafterversammlungen, also so ganz verstehe ich diesen neuen Pivot nicht, aber Jungs, macht, ich vertraue euch, ihr schafft das, bleibt dran. Und das sind Momente, wo ich Gänsehaut bekomme und sage, wow, also da vertrauen uns Menschen fast blind, helfen uns natürlich immer, wo es geht. Aber das sind Momente immer wieder, wo ich denke, wow, das, das bestärkt einen. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Das war wirklich ein besonderer Moment. Das hört sich toll an. Was ist euer Rat an Gründer? Ihr seid ja jetzt aus der Anfangsphase raus und habt schon ein oder zwei, je nachdem, wie man zählt, Pivots hingelegt und seid gut am Laufen, nehmt
2: Fahrt auf. Was würdet ihr anderen Gründern mit auf ihren Weg geben wollen? Also ich glaube, das, was bei uns immer wieder rausschwingt, ist, sofern Leidenschaft für, vorhanden ist für das, was man tut, ist das die die solide Basis, die man erstmal braucht. Weil es gibt, und das muss man sich nichts vormachen, es gibt Höhen und Tiefen und es gibt einen einfacheren Weg im Angestelltenverhältnis garantiert. Das heißt, Gründen ist ist nicht immer, nee, wie sagt Justus immer? Ähm, Schule ist nicht immer nur Sportunterricht. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also es gibt Höhen und Tiefen und ich glaube, man muss sich ganz, ganz doll reflektieren und was finden, wo, wo das Herz zu 100% sagt, wow, ich habe da eine Leidenschaft für und man kann getrieben sein durch Geld, man kann aber auch getrieben sein durch Menschen glücklich machen. Das ist individuell und alles ist gut, aber man muss wissen, wodurch ist man motiviert, man muss sich selbst erkennen und man sollte was finden, was einem diese Motivation auch schenkt. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, dann haben wir gesagt, fail fast, also verschwendet nicht viel Energie in, in Dinge, die ihr vielleicht alle toll findet, sondern es geht immer und es muss immer gehen um die Leute aller Design Thinking, für die man designt, für die man baut, für die man arbeitet. Mhm. Also es, für mich ist die goldene Basis eine Schnittmenge aus dem, wofür man brennt und äh, für ein Produkt oder Service, das wirklich auch Relevanz hat und vom vom möglichen Partner oder Kunden auch wirklich gewollt ist. Wenn man das schafft, dann muss man einfach nur dranbleiben, solange bis Topf auf Deckel passt. Und dann dann, dann ist das, glaube ich, der wichtigste Rat, der uns zumindest auch immer gegeben worden ist und bisher sehr gut hilft. Mhm. Würdest du das auch so sehen, Justus?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube vor allem, dieses Thema zu mal in sich selber zu gucken und zu zu, herauszufinden, was motiviert eigentlich. Ich meine, es ist jetzt von, für uns, das ist Kern unseres äh, Doings, sozusagen unser Produktkern und deswegen mhm. klingt es fast ein bisschen werblich, wenn, ich das, wenn man das als, als guten Ratschlag nimmt, aber tatsache, ich habe gesagt, wir, wir haben uns motiviert durch die gemeinsame Vision und dass wir dabei bleiben konnten, also und das war etwas was uns in auf individueller Ebene motiviert und ich glaube wenn man das gefunden hat und die individuelle Motivation kann ja auch der wirtschaftliche Erfolg sein es kann ja auch äh, der dicke Benz in der Garage sein ja und wenn man darauf daraus Motivation zieht ähm, ja dann 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 los aber man muss man muss einmal sich selber treu werden und sich selber treu sein und einmal gucken was brauche ich um wirklich mich auf diese Reise zu begeben und es ist kein ähm, es ist kein Prozess, der jetzt äh, heute anfängt und in, einer, in einem Monat aufhört. Es ist weder geradlinig noch äh, vorausplanbar. Äh, insofern muss man sich überlegen, ja, was ist so der, was ist so die Kompassnadel, nach der man sich richten möchte. Ähm, mhm. Und wenn man die gefunden hat für sich selber, kann man nochmal gucken, ob das auch alle Design thinking aligned ist mit einem Produkt, was sich auf dem Markt etablieren lässt. Ähm, und dann ja. Dann dann Vollgas. Aber erstmal ähm, erstmal gucken, was braucht man selber, um wirklich mhm. ja, loslegen zu müssen.
0: Ihr habt im Vorgespräch auch noch äh, erzählt, dass ihr als ihr überlegt habt, in welche Richtung lauft ihr weiter, weil die erste Idee nicht so geflogen ist, wie ihr das wolltet. Ähm, habt ihr selber für euch einen Workshop veranstaltet, das fand ich gut und ganz inspirierend tatsächlich, euch hingesetzt und ich glaube, Ikigai war ein Stichwort, was viel, ne? das ist, ja. der ein oder andere kennt es vielleicht, das ist eine ganz alte japanische, ja, wie will ich das nennen, Lehre oder ähm, etwas, was da schon lange gelehrt wird, ne, so wie ich nachgelesen habe, he, Iki heißt Leben und Gai heißt Wert. Also man könnte es kurz übersetzen, als was macht mein Leben lebenswert? Wofür lohnt sich es zu leben? Und ich habe so eine schöne Grafik gefunden, die kennt bestimmt der eine oder andere auch, wie so eine Blume äh, mit verschiedenen Blättern und die eine, und die haben eine Schnittmenge in der Mitte. und ähm, eine Frage, die man sich stellt, also man muss sich im Endeffekt vier Fragen stellen. Was kann ich gut? Was, was macht mir Freude? Was braucht die Welt? Und wofür werde ich bezahlt? Und wenn du diese vier Fragen beantwortet hast und in der Mitte ergibt sich eine Schnittmenge, dann wäre das doch ein schönes Ziel, auf das man zulaufen sollte. Ne? Genau,
2: das das ge genau.
0: Habt ihr das genutzt in der Phase, wo ihr euch umgedreht habt, um in eine neue Richtung zu laufen?
1: Ja, also das haben wir... Wir haben das ähm, aus, dem, aus dem Netzwerk ähm, sind wir da auf, äh, auf äh, ein Team gestoßen, die uns da mal quasi zur Seite genommen hat. Also wir haben, wir haben da nur den Workshop gebucht tatsächlich, weil wir wussten, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir haben denen unser Problem mitgegeben und äh, wir haben dann in einem Tagesworkshop dieses Ikigai mal gemacht und ähm, und daraus ist auch der Pivot dann entstanden. Also daraus ist auch das Thema entstanden. Wir, wir sind nicht, also Julian und ich, also jetzt nicht Lift als Entität, sondern Julian äh, und ich, wir sind nicht das Modell, professionelle Dienstleister mit Startups verbinden. Weil was macht uns Freude, Menschen zu helfen, Menschen zu sehen, Kulturen zu verstehen? Also all, all diese Themen waren sehr, waren sehr menschenzentriert. Und ähm, was, was die Welt braucht, ja auch genau dieses, unserer Meinung nach genau dieses Mindset und die Offenheit, die Toleranz, das war auch ein Ergebnis, und damit in die Geschäftswelt, in Teams und in ja auch in Kulturen zu gehen, kann man dafür bezahlt werden. Sicherlich kriegen wir das irgendwie hin. Das war so die Challenge noch. Und können wir das gut? Ja, wir haben beide eine Coaching-Ausbildung. Wir, äh, wir haben jahrelang die unterschiedlichsten Menschen als Kitesurf-Lehrer betreut ähm, und in Stresssituationen beruhigen können. Also ja, wir können das. Äh, und das war so der Moment, äh, wo wir gesagt haben, ey, Ikigai, okay, cool. Ähm, aber ja, lass uns loslegen, lass uns daraus etwas machen. Und insofern, ähm, lass uns daraus etwas machen, was zwar noch Lift heißt, aber was wirklich getragen wird von, von Julian und, und Justus sozusagen.
0: Mhm. Und das, das läuft ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ne? Was war für euch das äh, schönste Projekt im, im letzten Jahr zum Beispiel? Was konkret habt ihr dort angeboten und gemacht? Was, was ist Lift heute dann?
1: Ja, also wir hatten... Ja, ein ganz, ganz tolles Projekt, wo wir ein, ein junges äh, Startup jetzt betreut haben, die die jetzt kurz vor der nächsten Investitionsrunde stehen, die einen super äh, Wachstumsdruck auch irgendwie haben, Innovationsdruck auch haben und neu zusammengewürfeltes Team sind. Und da haben wir zum einen mit jeder Person einzeln ähm, natürlich diese Motivationsdaten aufgenommen, mit der Technologie, die wir da verwenden, aber haben auch äh, da mit jedem ein, ein, ein Coaching gemacht auf Basis dieser, dieser Technologie und wir verwenden da äh, die Basis Spiral Dynamics. Das würde jetzt den Raum sprengen, äh, den Rahmen sprengen. Aber das war ein ganz tolles Projekt, weil wir da von, von individuellen Analysen zu Teamanalysen bis hin zu der Definition der Unternehmenswerte mhm. ähm, diesen gesamten Prozess betreuen und jetzt auch weiterhin das Recruiting betreuen werden. Und ähm, ja, das war für mich ein, ein tolles Projekt, weil das Feedback phänomenal war. Es wäre vielleicht auch eines der Highlights, äh, der schönsten Momente, wenn es nicht dieses dieser Lehrauftrag gewesen wäre. Aber zu, zu merken, zu spüren, wie, ähm, wie diese emotionale Sicherheit in dem Team immer größer wird äh, und wie diese Verlässlichkeit untereinander immer, immer mehr zum, zum Alltag wird. Und das haben wir natürlich nicht wir sind ja Corona, ja, wir konnten natürlich nicht reingehen äh, und mal also Mäuschen spielen, aber das ist das Feedback, was uns gegeben und entgegengebracht wurde. Insofern war dieses, weil es ein ganzheitliches Projekt war, mhm. würde ich sagen, das Projekt mit diesem Startup aus München war, war eines der tolleren Projekte oder eines der vielen tollen Projekte.
0: Hört sich in der Tat sehr spannend an und ich bin froh, dass euer Waren- und Dienstleistungsverzeichnis breit genug war in der Anmeldung, um das alles abzuwählen.
2: Ja. Julian, war das für dich
0: auch äh, ein Highlight im letzten Jahr oder hattest du noch ein
2: anderes? Nee, absolut. Ich weiß direkt, um welchen Partner es ähm, und da ging. Davon gab es aber auch einige. Und ich finde es immer wieder schön, dass wir den Bereich, also wir nutzen ja Daten. Und die Daten dienen nicht, ein, einen Menschen jetzt zu manipulieren, sondern wirklich eine Gesprächsgrundlage zu liefern, damit man auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann. Und und für mal, sind dann, was, was für Daten fragt ihr ab? Für alle, ähm, die euch wir, kennen? Machen eine, wir machen eine Motivationsanalyse, also eine Profilanalyse mhm. auf Basis von Spiral Dynamics mit Hilfe von unserem Partner Profile Dynamics. Die machen das seit über 20 Jahren. So. Und die sind äh, Big Five validiert und so weiter. Das Einzige, was da, was wir gesehen haben, was man vielleicht weiterentwickeln kann, ist digitale Methoden. Also wir machen unsere Coachings gerne Mobile First oder über Zoom und so weiter, diese Eins-und-Eins-Gespräche etc. pp. Also wir nutzen da was sehr, sehr Etabliertes, um zu sehen, wie ist die Motivationsstruktur eines einzelnen Menschen, wie ist die Wertestruktur, was braucht diese einzelne Person, um motiviert arbeiten zu können. Und wenn man das einmal transparent hat, dann kann man drüber sprechen. Und was wir dann gemacht haben immer wieder, ist mit jedem eins zu eins zu sprechen, weil wir gesehen und gelernt haben, einfach auch durch Design Thinking, dass wenn man als Coach alle in einen Raum holt und der Chef daneben sitzt oder die Chefin ähm, und man soll darüber reden, über wirklich, was einem wichtig ist, was einen bewegt, ist oft schwierig. Das heißt, wir haben uns dann immer wieder die Frage gestellt, wie können wir auf jeden Einzelnen eingehen und wir haben dafür digitale Methoden und Tools genutzt, äh, Methoden entwickelt und da waren so viele tolle Highlights aber immer wieder runtergebrochen, wenn einzelne Menschen mehr über sich gelernt haben. Und oder wenn Führungskräfte, männlich, weiblich, egal, ähm, diese Daten genutzt haben, um wirklich auch die richtigen Fragen zu stellen. Also von einem Manager oder Managerin zu, zum Coach zu werden. also Wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen diese Daten nutzen, um auf, auf Augenhöhe zu kommen im Führungsstil und wir, immer wenn wir das gesehen haben, dann habe ich Gänsehaut bekommen. Also das waren in, in, in sämtlichen Organisationen, wir waren ja auch bei etablierten Mittelständlern, aber hauptsächlich in, in Scale-Ups, und durften das beobachten und äh, haben gesehen, dass es auch, wenn wir rausgehen, nachhält und das ist das, das war im letzten Jahr wunderbar und als Ausblick für dieses Jahr gilt es das natürlich noch weiter zu optimieren skalierbar zu machen, dass wir noch mehr Menschen, noch mehr Organisationen auch ohne unsere händische Arbeit äh, weiterbringen. Dann seid ihr mitten in eurem Ikigai sozusagen. Ja. Aber 100
0: Prozent. <lacht> sehr schön. Wir kommen so allmählich zu meiner jedenfalls von mir sehr geliebten letzten Frage, nämlich ähm, wenn ihr hier und jetzt ein Gesetz erlassen
2: dürftet, welches wäre das? Ja, ähm, soll ich zuerst, Justus? Ja, Ich glaube, da müssen wir auch an der, ich fand die Frage total spannend, ich habe mir da viel Gedanken gemacht. Und ich möchte hier auch kein, kein neues Fass aufmachen. Aber was ich vor allen Dingen aus der Zeit in San Francisco durch den Einfluss von Professor Groth mitgenommen habe, ist die Frage einfach, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Ähm, ich bin natürlich auch als Unternehmer bedingt ähm, dafür, alles zu regulieren, logischerweise. Aber ich glaube, dass ähm, es gibt ja zwei extreme Enden. Alles zu regulieren oder völlige Freiheit. Und ich glaube, wir sollten auf globaler Ebene uns zumindest Gedanken machen, wie wir mit künstlicher Intelligenz auf ethischer Ebene langfristig umgehen. Und ich weiß, dass die USA sehr freiheitsliebend da Ideen hat. Ich weiß, dass Europa eher konservativ geprägt, regulierend, und das ist nicht schlecht, sondern in dem Fall eher positiv, aus einem anderen Ende kommt. Und ich würde es begrüßen, ähm, dass man auf globaler Ebene Richtung einer 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 globalen äh, Magna Carta strebt, die künstliche Intelligenz langfristig im Zaum hält, um die Chancen zu nutzen, aber Risiken rechtzeitig abzuwenden, weil ich davon nicht überzeugt bin, das ist ja Fakt, künstliche Intelligenz steht uns nicht bevor, sondern ist schon längst da. Ähm, die Auswüchse gehen extrem schnell voran. Das habe ich gesehen oder erleben dürfen und deswegen gilt es, darüber nachzudenken, wie man das nutzt und nicht zum Risiko werden lässt. Das ist so hm. mein Wunsch. Hm. Also ein riesengroßer
0: Wunsch und ein recht großes Thema, aber... Sind ja auch viele Menschen. <lacht> <lacht> stimmt. Und ähm, tatsächlich ist es ja so... Eine Regulierung von Artificial Intelligence ist also gibt es nicht, aber wie auch. Ne? Also es gibt jede Menge Themen, die das berührt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was fällt mir ein, Datenschutz oder urheberrechtlicher Schutz. Das ist eine Frage, da habe ich gerade mit einer äh, lieben Freundin und einer sehr guten Patentanwältin, Sabine Kossack, darüber diskutiert. Ähm, wie ist das eigentlich? Ich, Software ist geschützt, jedenfalls bei uns in Deutschland und vielen anderen Ländern auch, nach dem Urheberrechtsgesetz. Und derjenige, der die Software programmiert hat, also diese Intelligenz programmiert hat, ist der Urheber und der hat die Urheberrechte daran. Was ist aber, wenn diese Software so klug ist, dass sie was Eigenes schafft? Ja, Wie immer das auch aussehen mag. Gehört denn dann dem Urheber der ersten Software das, was am Ende rauskommt oder nicht? Weil in Deutschland und vielen anderen Ländern auch ist es so, Urheber kann nur ein Mensch sein, keine Maschine. Aber wie weit geht das? Also wie weit soll das gehen? Wo soll da die Grenze sein? Und das wird in der Tat gerade... Wie du sagst, es ist ein weltweites Thema und das wird weltweit diskutiert und tatsächlich sehr, sehr
2: unterschiedlich. Also ein weites Feld, sehr, sehr spannend. Ja, und das ist, finde ich, auch, wenn man es mal auf, ich sag mal, sehr weit in unsere Vision geht, das, was uns wirklich antreibt, ist ja im Grunde Menschen innerhalb von Organisationen, aber auch darüber hinaus zusammenzubringen. Und das ist, deswegen treibt mich auch dieser Wunsch, auf globaler Ebene weniger in das, in das Separieren von Menschen und Kulturen und, und Grenzen hochzugehen, sondern zusammenzuwachsen und über globale Herausforderungen gemeinsam nachzudenken. Ich weiß, das mag utopisch sein, ähm, aber mit Lift schaffen wir es im Kleinen auf täglicher Ebene und ich würde mir das auf globaler Ebene für solche Fragen wirklich wünschen, weil das, was du sagst, Viele, nicht alle, ne, aber einige sagen dann, ja, ja, aber da muss ja erstmal was geschaffen werden von künstlicher Intelligenz. Wie soll das gehen? Und ich glaube, im letzten Jahr, ich weiß nicht, wann es war, aber wurde ja die erste Symphonie von der künstlichen Intelligenz ähm, komponiert. Und da hatten wir ja die Fragen. Also lasst uns diese Fragen stellen, bevor, ähm, ja, bevor wir vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter sind. Ja, sehr, sehr
0: guter Gedanke, wie ich finde. Justus, ein anderes Gesetz noch oder schließt du dich an?
1: er oh, ja, also schließe mich sicherlich irgendwo an, weil ich gehe mit der ich, ich setze den Zoom-Faktor mal ein bisschen woanders und quasi aus täglich, hier gerade bei uns konkrete. Und es ist kein Gesetzeswunsch, den ich habe, weil ich es alles immer noch nicht so ganz verstanden habe. Ich würde mir wünschen, dass Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in GmbHs und allgemeinbeteiligungsmodelle so agil sind wie die Konzepte der Firmen selber. Also, dass sich da auch irgendwie was anpassen kann und dass man nicht das Gefühl hat, mit mit jeder neuen Frage einen Notar und einen ähm, Gesellschaftsrechtler wieder neu zum Schwitzen zu bringen. Äh, die, <lacht> ja, ich würde mir wünschen, dass, dass solche, solche derartige Beteiligungsmodelle auch eine gewisse Agilität mit sich bringen könnten und nicht alles, äh, ich sag's mal so deutsch-bürokratisch, alles notariell beglaubigt äh, werden muss und dass man da schnell, fair, Personen an etwas beteiligen können, wenn sie einen Beitrag dazu leisten und da habe ich gerade momentan noch nicht so den, den heiligen Gral gefunden, wie man das am besten macht und es gibt ganz, ganz viele Varianten, aber Gesetzeslage ist da auch irgendwie sehr konfus, wie ich finde.
0: Ach und vor allen Dingen sehr vielschichtig und es ist, also ich bin keine Gesellschaftsrechtlerin, aber ähm, was man so hört, ist da ja auch viel im Gange. Ne? Also Vielleicht kommt ja auch irgendwann aus Richtung Blockchain-Technologie etwas, was dafür praktikabel ist. Also unsere Bundesregierung hat sich ja zum Beispiel schon in 2019 in ihrer ähm, Blockchain-Strategie auf die Fahne geschrieben, dass sie die Weichen stellen will für die Token-Ökonomie. Und das, das wäre doch eine schöne Idee, wenn man als Unternehmen ähm, nicht an die Börse gehen muss, eine börsennotierte AG werden, um Unternehmensanteile zu verkaufen, sondern einfach Token als Gewinnanteile ausgibt, so ganz ohne Notar. Spannende Themen, die ihr da habt. Viel Energie, die hier bei mir angekommen ist, viel positive Energie, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und für all die tollen Impulse, die ihr reingegeben habt in den Podcast. Hat mir großen Spaß, mit
2: euch zu sprechen. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und als letzten Satz, vielleicht als Rat nochmal an alle da draußen, guckt auch, dass ihr das richtige Team habt, mit dem man Ideen entwickelt und auf die Straße bringt. Wir sind riesig froh, dass wir Experten für diesen Bereich gefunden haben, dass ihr uns so toll betreut nochmal. Also von daher riesen Dank für den Podcast, riesen Dank für eure Betreuung und als Rat da draußen Augen auf beim Team.
0: <lacht> Na, das lasse ich mal so stehen mit Ausrufungszeichen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ja, wir hören uns bestimmt in anderer Sache bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
2: So, und jetzt gerne noch ein paar Tipps zu den Inhalten, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben. Ich beschränke mich dabei mal auf das Wesentliche, weil äh, Ressourcen, sei es Bücher, Podcasts, Blogs oder Sonstiges, kann ich einiges empfehlen. Ähm, bin aber auch immer andersrum super neugierig auf Empfehlungen von anderen Seiten. Aber zum Thema Design Thinking, was mir total geholfen hat, was ich schön fand, ist das Buch Design – A Better Business – das fand ich super, wenn man das so googelt. Das ist von einer Unternehmensberatung geschrieben. Ich meine auch holländisch am Anfang. Die haben aber eine Niederlassung, da habe ich sie kennengelernt in San Francisco. Ganz tolle Autoren, sehr äh, visuell, auf, super visuell aufbereitet. Tolles Buch, um sich in Design Thinking einzuarbeiten mit praktischen Tipps. Dann natürlich vom Design Thinking Guru Tim Brown, also der, der IDO, dort wo Design Thinking mal entwickelt worden ist leitet das Buch Change by Design How Design Thinking Transforms Organization and Inspires Innovation super, also die zwei Bücher zum Thema Design Thinking finde ich klasse darüber hinaus zum Thema Selbstreflexion haben wir über das Ikigai Modell gesprochen, das kann man ganz einfach googeln und auch die Anleitung zum Ausfüllen, die wichtigen Fragen sich runterladen da muss man jetzt kein großes Buch lesen, finde ich super ähm und zur Selbstreflexion, wenn wir gerade bei Ikigai sind, habe ich ein Buch, was ich gelesen habe, was ich klasse fand, von Bill George, Discover Your True North. Auch hier total praxisnah mit äh, Fragen, die man sich stellen kann, um sich selbst näher zu kommen. Total klasse, um was zu finden, wo man auch im Leben drin aufgeht. Also was einem echt nicht nur Spaß, sondern richtig Freude schenkt. Das ist das zum Thema, was ich angesprochen habe, einer Magna Carta für ai kann ich das Buch Salomons Code von meinem ehemaligen Professor Dr. Olaf Groth empfehlen. Ist, glaube ich, im Moment nur auf Englisch, aber auch da total schön mit einer total eingänglichen Story beschrieben. Also ein tolles Buch. Und zum Abschluss, ich bin der totale Podcast-Fan, deswegen habe ich mich auch gefreut, hierbei zu sein und äh, liebe die die Gründer, Podcasts oder Podcasts, die zum Thema Gründen sind, der OMR Podcast spielt da natürlich rein Gründer Garage finde ich toll, von der Gründerszene den Podcast ähm, und die Podcasts speziell in Richtung Marketing von HubSpot, großartig und das Silicon Valley Update auch vom, von Podstars produziert ganz tolle Sachen, kann ich empfehlen ich höre mal lieber auf ähm, weil sonst höre ich nicht mehr auf zu reden, aber das sind Sachen die mir konkret weitergeholfen haben vielen Dank
1: Ja, eine Buchempfehlung, die ich da lassen möchte, ist von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Ein Buch, von dem wir uns sehr beschäftigt haben, das einfach eine moderne Organisationsführung präsentiert und die Entwicklung dahin, also wie sich auch Organisationsführung und Organisationsdesign im Laufe der, der Jahre weiterentwickelt hat oder gen ganz generell entwickelt hat. Das andere Buch ist äh, von Eric Rees, Lean Startup. Die eine fast schon so eine Start-up-Bibel. Ich glaube, das hat jeder ähm, Gründer einmal gelesen. Ähm, geht auch da um die, greift im Grunde genommen Aspekte vom Design-Thinking mit auf, also über über Feedback-Loops und ganz vieles schnelles Testing, ähm, Testing am Kunden und direkten Feedback äh, zu einem Produkt zu kommen. Und er bringt da auch immer ganz tolle Beispiele. Es ist sehr angenehm zu lesen. Es gibt es, glaube ich, auch ähm, auf Deutsch. Und ansonsten gibt es auch unzählige YouTube-Videos zu, wenn man das nicht lesen möchte. Das dritte Buch ist ein ganz kleines Buch, äh, ganz kurzes Buch, aber ähm, das beschäftigt einen vielleicht ein bisschen länger, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, das ist das Buch Kaffee am Rande der Welt. Und ähm, da werden dem Protagonisten im Grunde genommen einfach drei Fragen gestellt. Er sitzt die ganze Zeit in einem Café, hat sich verfahren und äh, findet auf einem, ich glaube, es ist auf dem Menü, auf dem der Tischkarte, drei drei Fragen, die da stehen und wird so ein bisschen durch ja andere Gäste auch so ein bisschen da durchgeführt ähm, durch diese Fragen. Ich, ich möchte Fragen jetzt gar nicht unbedingt stellen, ich kriege sie auch gar nicht mehr so auf die Reihe. Ich weiß noch, dass es äh, ja, sehr tiefgründige Fragen waren und ähm, man wird auch nicht dahin kommen, dass man am Ende das Buch gelesen hat und weiß, wo es hingehen soll mit einem selber aber ähm, es ist doch eine sehr schöne Inspiration, um über bestimmte Themen mal nachzudenken. Und genauso wie der Protagonist Hilfestellung bekommt bei diesen Fragen, bekommt man die dann auch selber, wenn man sich, ja, wie gesagt, ein bisschen drauf einlässt.